0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Yoko So, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y esta tarde tenemos un invitado de lujo, él está desde España, le agradecemos que se esté desvelando con nosotros una hora para poder compartir con ustedes aquellos secretos para poder ser padres inteligentemente emocionales. Y bueno, él es George Alvarado. Y bueno, le damos una bienvenida a nuestro programa aquí en cabina de Proyecto Radio MX en la Ciudad de México. Saludos hasta España. ¿Cómo estamos, mi querido George?
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Yuri. Un fraterno abrazo hasta el otro lado del océano, desde acá, desde España. Muy contentos porque vamos a romper muchos mitos Vamos a hablar, pero también vamos a hacerles practicar A los otros que están en ese lado Ya sean padres o preparándose para ser padres Excelente,
1: oye, pero quienes te conocemos Ya sabemos que eres, bueno, un máster en varios sentidos Pero me gustaría que le platicaras a nuestro auditorio ¿En qué eres Máster? ¿Y por qué estás con nosotros? Aparte de que me honra que seamos de la, de la misma familia de la Cámara Internacional de Conferencistas y nuestros, eh, bueno, nuestros acompañantes en esta tarde, todos los que nos escuchan, quisieran conocer quién es George Milton Alvarado.
0: Bueno, créeme que... me me hace mucha ilusión estar aquí y antes de contestar esa pregunta, por favor para mí tiene un gran significado hablar con padres, hablar con hijos, con estudiantes porque a día de hoy tengo 33 años recuerdo cuando George, el estudiante escuchaba a los conferencistas, a los maestros y decían, wow, cuando venían a tu colegio o cuando te iba a otros colegios y, y escuchabas y, y era como los sabios Los iluminadores Los que tienen el conocimiento Y gracias a Dios Gracias a la vida Gracias a la cámara Gracias a espacios que tenemos Como este que tenemos En el proyecto radio Con tu programa Manabú Hoy soy yo el señor que va a visitar los colegios Hoy soy yo el señor Que va a hablar a los padres A otros jóvenes y digo, wow, ya han pasado 17 años Así es Bueno, muchas gracias Sí, han pasado 17 y ha sido como un abrir y cerrar de ojos Y no lo digo como crítica, en plan, wow, me siento mayor, no Lo digo en plan de agradecimiento, sí, han pasado 17 exquisitos años ¿Quién es George? George es un enamorado de la vida Ojo, no defensor de la vida Enamorado de la vida de vivirla, investigarla intenso eh, detractor eh, una persona que le gusta investigar, experimentar y crearse su propio criterio
1: definitivamente y aparte eres como el ave fénix porque cualquier cosa que nos llegue a mover que el universo nos diga por ahí no bueno, tomas las fuerzas, respiras profundo y renaces. Entonces, agradecemos tu presencia en este programa ante todo. ¿Y qué es ser un padre inteligentemente emocional?
0: Cuando me dijiste de hablar de un tema para que nos escuchen oídos, corazones, cerebros, estómagos. Padres ya hechos y derechos O queriendo Formarse como padre <ríe> Dije Vamos a hablar de un tema que hoy por hoy Se le ha sumado A esta ola De cosas que venden Que crean muchos oyentes Crean muchos hashtags, muchos likes Pero que Pueden ser confusos en la práctica Porque claro. muchos De los que somos coach de los que somos oradores profesores, maestros, universitarios institutos, de colegio, de escuela hemos hecho alguna formación de inteligencia emocional ¿Sí? entonces la primera cosa que a los padres inteligentemente emocionales les va a sumar es que no tienen que hacer ese curso, ese máster lo primero que tienen que tener una conciencia clara y quédense con esta frase padres, quédense solo con esta frase que es poderosa solo se puede cambiar lo que yo acepto ¿por qué yo me consideraría o por qué quiero considerarme como un padre inteligentemente emocional? porque lo eché en falta, porque conmigo no lo fuera porque a mí no me dieron ese abrazo porque a mí me silenciaron, no me dejaron caer, No me dejaron hablar, me callaron Yo que soy padre Cuando fui hijo <ríe> No me no, no, no me fueron a ver al colegio Y era buen alumno O se olvidaron de mí No les importó nada Le importaba más al hombre de eh, Al señor que, que barría A mi maestro de química Que a mis padres Porque yo creo que debo ser un padre Inteligentemente emocional esto es muy interesante y ¿sabes por qué? Al igual que la frase que dije antes, la expreso de otra manera. Solo puedo arreglar algo que está roto. Yo no puedo arreglar nada que no esté roto. La inteligencia emocional viene ganando cada vez más terreno en la sociedad por estudios que se han realizado, pero no porque alguien se le imaginó. Porque una persona con la observación, llámese Daniel Goleman en ese libro, que fue ya uno de los que más la popularizó, se dio cuenta de que estaban primando otras cosas que no eran la que la sociedad decía. Entonces, fíjate, para yo ser un padre inteligentemente emocional, vamos a recorrer esos cinco aspectos, que parten de los pilares de la inteligencia emocional yo soy padre perfecto, inteligentemente emocional o no, me da igual pero yo soy padre un principio de la inteligencia emocional y recojo según Daniel Goleman tú interrúmpeme yúrime, pregúntame <risa> eh, tú, aquí como decimos en Ecuador <risa> sin problemas acá son quitado porque esto es un conversatorio el autoconocimiento yo soy padre y de mí la sociedad espera que críe a mi hijo más responsablemente, menos responsablemente con los condicionantes sociales, culturales, políticos, creencias, millón capas. Yo soy padre, se espera de mí que lo críe. Pero como en el manual de papá que lo adquirí cuando era hijo Hablamos de un sesgo mayoritario ¿eh? Yo sé que los que ven este programa Esto hoy no es para ustedes ¿eh? <risa> Es para los que no lo ven habitualmente Que lo van a ver porque ustedes se lo van a enviar Son ustedes corresponsables a partir del día de hoy ¿Qué sucede? ¿Cómo se formó mi manual de papá responsable? Ah, mi manual de papá responsable Se formó en mi infancia ¿Y de quién lo modelé? ¿De quién lo aprendí? ¿Papá, mamá o cuidadores? Ah, espérate, espérate, George O sea que yo No con hacer el curso de inteligencia emocional Significa que voy a armar mi diccionario Mi manual para papá inteligentemente emocional No Ya lo tienes invisible ahí grabado a fuego Entonces, damos una vuelta Primer paso para yo querer ser Indistintamente de ya soy papá o no tomar conciencia es conocer mis emociones y yo te pregunto a ti Yuri y a todas las personas que están en el otro lado viéndonos en directo o en diferido la inteligencia emocional es muy bonita porque te permite mediante una guía conocerte sanarte Expandirte Y eso te va a permitir Conocer a otras personas Entender a otras personas Padres A nuestros hijos ¿Cómo yo voy a conocer a mi hijo? ¿Cómo lo voy a educar? Desde el manual del desconocimiento Si yo no conozco Mis emociones ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo Que respete A tu compañero si yo en casa nunca he hablado de respeto, si no he tenido esa charla, esa conversación, si no ven el respeto en mí. Eso la psicología dice que crea mecanismos de compensación y de descompensación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como padre estoy obligando a mi hijo a que se comporte con un modelo dispar, porque no lo ven ve mí, no lo represento. Él no me respeta, él me teme
1: definitivamente. A ver, quiere decir que nosotros vamos a retomar lo que vivimos, lo que por ejemplo de nuestros padres y de quienes convivimos en casa estamos alimentándonos a cada momento. Estamos en lo correcto, ¿verdad?
0: Perfectísimo.
1: Ok, ¿qué te parece si dejamos ahorita un espacio para el primer corte del programa y regresamos para que sigamos con los cuatro consejos o los cuatro tips o herramientas que nos hacen falta? Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. No se vayan.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti.
1: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? Y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y esta tarde tenemos un invitado de lujo. Él es parte de la Cámara Internacional de Conferencistas, aparte de ser coach. Y un gran amigo, un gran maestro que nos está hablando de cómo ser... Padres inteligentemente emocionales. Ya dio el primer consejo. Espero que lo hayan registrado, anotado, grabado. Y también denle compartir al video para que muchos papás podamos seguir aprendiendo de este tema. George, mi querido George, vamos con el segundo tips o consejo. Ya vimos que el primero es hay que cuidar, hay que saber, hay que hacer conciencia de que queremos ser padres inteligentemente emocionales que hay que cuidar el ejemplo del día a día para poder llegar a romper esos paradigmas que ya están por tradición. ¿Cuál sería el segundo y los
0: añadidos? Bueno, pues, créeme, créanme que solo con tomar ese punto de conciencia, mi queridísima y estimada Yuri, ya tendríamos un gran avance. ¿Por qué? Porque reconocernos, reconocer esas emociones que habitan en nosotros Ya van a hacer que digamos, todo un proceso Dicen que cambiar al otro no es ni fácil ni difícil Simplemente es imposible, solo podemos cambiarnos a nosotros Y yo les hago una invitación a todos los padres Que... Cuando estén terminando esta entrevista, hoy, si ya lo hacen genial, si habitualmente no lo hacen, pues les insto a que lo hagan hoy. <risa> Lleguen a su casa y denle un abrazo a su hijo, a su hija. De la edad que sea. Si no los tienen cercanos, viven en otra ciudad, llámenlos y díganle. Gracias por ser el mejor hijo La mejor hija Te amo Te aprecio, te quiero, te valoro Háganlo hoy, si lo tienen delante Con ese abrazo que dure Más de 7, 10 segundos O con esa llamada e Ese es el primer regalo de de Del programa del día de hoy ¿Qué te parece Yuri? Está
1: excelente porque además ya estamos previo aquí en México a celebrar el Día del Niño que se celebra el 30 de abril y el mejor regalo de los niños cuando tú les preguntas no es, aunque ellos lo quieren, ¿verdad? A veces mencionan regalos costosos, materiales, pero cuando tú les preguntas ¿qué te gustaría que te diera tu papá? La mayoría te dice quiero tiempo con él y quiero un abrazo lo piden a gritos entonces está excelente tu recomendación
0: cuando te, 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 te diga si es que logra decirte algo, porque lo seguro, ya te lo puedo adelantar esa patata caliente en la garganta, esas <risas> lágrimas esa reacción de no, no, no sé qué está pasando y tu hijo que espera ser padre si tu padre y tu madre no están tan valiente hazlo tú, llámalo, dale un abrazo gracias mamá, gracias papá por todo lo que has hecho por mí padres, eso no venía con manual voy a darles algo que a mí me cambió la vida porque vi a mis padres de otra manera porque entendí porque también soy terapeuta a mis coaches, a las personas que acompaño de otra manera y les voy a decir algo sin que Revele la fuente, la gran cantidad de personas, los más de 500 casos personales que he venido trabajando en los últimos años Han sido de madres, y esto, ojo, aquí no hay culpa, aquí no hay culpables, aquí no hay verdugos, aquí no hay malos padres Vamos a hablar de personas que hicieron las cosas como creían que tenían que hacerlas, ojo, eh esa bandera que navegue todo el rato durante estos minutos mamás de 100 casos que han hablado conmigo si acaso uno una pareja estaba buscándolo el resto sabía que en algún momento lo querían, pero no fue planificado no es que no seas deseado no significa que no seas amor hijo no 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 vamos a poner las cosas en contexto fue algo sorpresivo Entonces ¿Qué sucede con esto? Hay planes Hay historias La mía mismo, mi madre estaba entrando a la universidad Mi papá era el hijo Que venía del campo a la ciudad Se enamoraron Fueron en relaciones Y vine yo A fastidiar la fiesta de ellos <risa> Un amor de San Valentín Que nació en noviembre Okay. entonces yo me río de eso porque le quito hierro al asunto padres, genial, ya pasó empiezo a conocerme y cuando me conozco me doy cuenta que voy cogiendo más herramientas de las que le quiero hablar y aunque parezca que no tiene nada que ver si la indagan un poquito le van a agradecer a Yuri por el resto de vuestras vidas por haber traído a este loco aquí las heridas emocionales de la infancia. No sé si les suenan. ¿A ti, Yuri, te suenan? ¿Has sí, escuchado hablar sí, sí. de ellas? ¿Las trabajas? ¿Y ¿Resuenas con alguna?
1: Exactamente, sí, hemos trabajado algunas, ya hemos mencionado algunas y trabajado también de las cinco heridas en el programa, ya hemos manejado al menos dos, no todas, porque cada una tiene también sus aristas, pero sí lo hemos empezado a tocar el tema.
0: Perfecto, pues es como queremos dar cosas prácticas a los padres ¿Para que ¿Qué es volver un padre inteligentemente emocional? ¿Qué es volver nuestras emociones inteligentes? Decía una gran maestra mía con la que estudié Es sentir con la cabeza Y pensar con el corazón Eso es volver nuestras emociones inteligentes y ese proceso solo es a través del autoconocimiento De la toma de conciencia ¿Y qué es la toma de conciencia? Poner toda la luz sobre ese punto Porque en lo que me enfoco se expande Cinco heridas para que nosotros podamos reconocernos padres Ah, claro, es que yo no voy a poder ser un buen padre Si no reconozco dónde se empezó a formar ese niño no digo que se malformó No, no, ¿dónde se empezó a formar? Puedes vibrar con alguna Con todas, con dos, con tres, yo te las voy a nombrar La idea es del rechazo Es que si yo soy un niño Rechazado Mañana Posiblemente, no tiene por qué A veces ocurren milagros <ríe> Oye Sea un padre que también Rechace a mi hijo Porque ese fue el manual invisible Que me dieron Padre, madre o cuidadores Que estaban Yo a cargo de ellos ¿Cómo yo detectar Si soy un padre Que tengo la herida del rechazo O que soy una persona con herida del rechazo Porque mi hijo puede ser Muy retrotraído Ok Puede ser Empecemos a reflexionar Empecemos a, a volver Inteligentes nuestras emociones Oye Igual resuena conmigo la herida de la traición Wow, que hasta la palabra parece que me pega y me bofetea Que es como, es fuerte Ah, pero si reflejo en mí la herida de la traición ¿Puedo ser un padre controlador? Okay. Ah, oye, interesante Oye y si resuena conmigo la herida de la injusticia, soy un padre injusto. O fueron conmigo injustos los míos, me volví rígido. Me volví rígido. Y si conmigo resuena la herida de la humillación, porque yo cuando hijo sentí que me humillaron, puedo ser un padre masoquista. Ah, oye, interesante, no había yo pensado esto de esta manera Si a mí me abandonaron como hijo, mañana como padre ¿Qué puedo proyectar? Por las circunstancias, ojo, no entré en esta reunión No he leído un libro No he estado en los programas de Yuri No he escuchado sobre inteligencia emocional No he escuchado sobre las heridas del alma Ustedes están recibiendo un regalo porque lo van a identificar ¿Puedo ser un padre hoy con dependencias? ¿Puedo volver a mis hijos esclavos? Porque a mí me abandonaron. Y esto nos abre un mundo de posibilidades, Yuri, porque fíjate, las, lo, lo mágico, y, y por favor, dime tú esta frase que puede hacer que un padre sea un padre del montón o un padre inteligentemente emocional. Esta frase de una gran amiga terapeuta de Gran Canaria, Esther, que me dice Toda herida de la infancia está condenada irremediablemente a sanarte La voy a repetir Toda herida de la infancia está irremediablemente a sanarte Cuando sanes al niño, el hombre aparece cuando sanes a la niña La mamá aparece Padres Si tú no te sanas Como niño herido Como niña herida No es cobrar venganza No es querer justicia Está bien aquello Pero no es eso, no lo confundas Si tú no lo sanas Aparte de que no podrás ser un padre inteligentemente No podrás criar Realmente como Quisieras criar Sino protegiendo de cómo no te criaron. Ojo, perdonar es soltar el carbón. Sánate tú como niño y no te va a costar nada darle un abrazo todos los días. Decirle, hijo, te amo, hijo, te quiero. Hijo, ¿qué tal en el colegio? ¿Qué tal el profesor? ¿De qué hablaste? No vas a estar preocupado solo del trabajo. No vas a estar preocupado solo de las vacaciones. No vas a andar todo el día estresado vas a tener tiempo en tu agenda para tu hijo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando foco prioridad. No sé si esto tiene sentido, Yuri. Sí, totalmente. No sé cómo tú lo vas viendo, cómo lo vas notando. Es
1: totalmente cierto, porque como padres, bien lo has recalcado, no tenemos un manual que nos diga, si sucede esto, haz esto. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es identificando cuáles son las conductas predominantes que tenemos nosotros como papás. Cómo acostumbramos a hablar, actuar, gesticular, todo el lenguaje no verbal con nuestros niños que muchas veces transmite más. Y entonces ellos van recibiendo a veces mensajes negativos, aunque nuestro interés es que estén bien ellos, pero no lo transmitimos en el canal adecuado, ni en el código adecuado. Nos están, te están mandando saludos, déjame te interrumpo. Mi hija Aiko Hayasaka está conectada, Miguel Alejandro eh, Miranda también, Marlene López García, eh, nuestro director y productor general de Proyecto Radio MX, Jorge Escamilla H., él tiene su programa todos los viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en la estación, así que no se lo pierdan. Y Ale Domínguez eh, también manda saludos, dice que eres un excelente invitado. Muchísimas gracias, yo reitero lo mismo. Ella tiene su programa PIT 40 todos los viernes en punto de las 11 de la mañana. Y Bon Tristán, la maestra, también está mandándote saludos. Muchas gracias. Leo, Leo López, nuestro querido caballero de la radio. Él está todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, aquí en Proyecto Radio MX y dice, un abrazo a ti y a tu invitado, gran programa. Así que, bueno, ya estás haciendo, ya estás dejando tu huella en Manabu porque nunca dejamos de aprender, estamos aprendiendo todos. Rebeca Levi desde el Estado de México, buenas tardes, interesante el programa, un abrazo. El arquitecto Gerardo Damián está desde Texcoco, eh, Estado de México también lo está viendo. José Manuel Echavarri también está con nosotros conectado. Y Ale Domínguez nos comenta, mi querido George, dice, «La convivencia de calidad, no de cantidad, la convivencia de calidad con nuestros niños es lo que da y queda en nuestra memoria para siempre». Sembremos memorias hermosas ¿Qué tal?
0: Wow, fantástico Un fuerte abrazo para todos y todas las, Los que están allá al otro lado eh, Que sepan que ustedes son Testigos Y a la vez Cuando están aquí Recogen el testigo para pasárselo a otro Se vuelven el puente eh, La convivencia de calidad Mira es un tema complejo porque ¿qué es la calidad? Claro, eh, eh, la calidad es muy sugestiva. Tiempo de calidad. Bueno, yo voy a darle un punto de vista a, a este concepto. Tiempo con calidez. Tiempo con enfoque. Tú como padre tienes obligaciones, deberes. Tienes la responsabilidad de proteger, no porque hay pobrecito de mí este indefenso. que lo puede hacer, eh? Sobre todo un niño que es, invulnera, es, es vulnerable, perdón. Pero tengo el derecho, no con la sociedad, conmigo. Conmigo. Soy responsable, traje esa vida aquí. Y hasta que no sea capaz de autoproveerse, yo voy a estar ahí. Porque es un ser humano, pero es mi hijo, es sangre de mi sangre. Cambia todo el concepto. Yo recuerdo, y esto va a sonar duro, ¿eh? cuando tenía 15 y 16 años y se escapaba una vecina. ¿Se escapaba? Por lo general estaba embarazada. Y yo recuerdo, ¿no? En esos momentos... Era una zozobra, era como algo macabro engendrar vida. Pero, ¿por qué esa muchacha escapaba de su hogar? Y, y invito a una reflexión. Porque fue su mecanismo para entender que su vida iba a ser más fácil, más sencilla de otra manera, fuera de casa, con ese hombre, con ese joven, a veces más joven que ella. ...no estoy echando de la culpa a ella... ...ojo, estoy relatando simplemente como yo lo recuerdo... ...el vivir fuera de su casa... ...porque en su casa no había amor... ...de papá o de mamá... ...entonces... ...la reflexión profunda... ...¿cómo yo puedo ser padre... ...ya que lo soy ahora... ...teniendo relación con tu hijo... ...teniendo relación con tu hija... ...no siendo solo su amigo... Porque aquí hay una confusión con esta parte de la inteligencia emocional y, y, y esto que le llaman generación de cristal Bueno, es una forma de darle un, un punto negativo hasta cierto Desde mi punto de vista ¿eh? Pero, ¿por qué mi hijo tiene que tener, por qué mi hija Su primera charla sobre ese acto tan bonito y maravilloso Que es una relación sexual por fuera y no en casa Porque yo no la tuve, porque yo le eché en falta porque ahí me la dieron por fuera Padre Reconoce que no venías con Manuel Pídete perdón a ti primero Si crees Si crees No si debes No si te obligan Si crees Que lo hiciste mal O que lo podías haber hecho mejor Tengo un café Un chocolate, un té Y vamos a hablar hay que tener muchos ovarios Hay que tener muchos testículos Para sentarnos con nuestro hijo, con nuestra hija Y abrirnos emocionalmente Definitivo. ¿Por qué? Porque da vergüenza Porque como yo soy papá o mamá, yo no me equivoco Porque yo soy el que todo creo que lo sé O me han dicho que debo saberlo Afloja esos paradigmas no pierdas a tu hijo, a tu hija, a tu familia, por lo que otros te han dicho y posiblemente no han puesto en práctica. Yo que he hablado con muchas madres y padres a puerta cerrada, cobrándoles por sesiones de coaching, me dicen George, lo quedaría por decirle a mi hija que me equivoqué. Pero ha pasado tanto que no soy capaz de llamarla. Eso tendría que haberlo hecho 10 años atrás, 5 años atrás, 15 años atrás. O tendría que tener una ouija para hablar con ella porque ya no está en este plano. Ese arrepentimiento no se cura. Pero lo que sí se cura es que tú ahora te des cuenta y te curas tú primero como padre y luego causas también la sanación por espejo en tu hijo en tu hija. Llámalo, llámala. Queda a comer, tómate un café y pídele perdón. La mayor, escúchame bien padre La mayor energía, el mayor poder Va a nacer de tu vulnerabilidad Esto es de locos Y es hasta cierto punto paradójico Somos seres duales Tu poder va a nacer Y te vas a volver un padre inteligente Cuando aceptes tu vulnerabilidad Hijo, no vine con Manuel Posiblemente erré y fallé en muchas cosas En las expectativas que tú Tenías de mí como padre Lo hice con las mejores herramientas que tenía en mi mano No las mejores Las que tenía Tranquilo, relajado ¿Va a salir una lágrima? No, 10.000 ¿Te va a salir aquí una patata caliente en la garganta? No, mil pero tú te lo mereces tú te lo mereces porque reflexionemos algo Yuri ¿qué es un padre? visceralmente un niño de siete años que fue sumando de bloques de siete en siete hasta que encontró a otra persona y procreó vida un padre también es un niño herido sí,
1: por eso por eso Sí, lo decías tú, sí, ¿no? Sí, sí, dime, dime. Las, las heridas de la, de la infancia se reflejan, ¿no? Tanto con tu pareja y sobre todo con tus hijos. Entonces, si tú no llegas a curar y a quitar esos paradigmas, esas ideas de que te impusieron de que no puede ser otra cosa y tiene que ser un solo camino, que no puede haber vueltas, tiene que ser línea recta. Y no, la vida no es así, la vida tiene altibajos como notas musicales Y hay que aprenderlas a vivir junto con los hijos Pero estando conscientes Que era lo que tú nos estás diciendo Hay que reconocer en qué nos hemos equivocado Hay que reconocer en qué estamos fallando Ponernos bien los pantalones Apretarnos bien el cinturón Y tomar una gran respiración profunda Y decirlo o hacerlo para poder mejorar esta relación, ¿no? De pareja o con los hijos.
0: Claro. Mira, esto me encanta y lo vamos a decir en voz alta. Luego haré como que me da agnesia selectiva y voy a olvidarme. Nos encanta mentirnos. ¡Uh! ¡Cómo nos encanta! ¡Lo amamos! ¡Oh, a mí me gusta todo, la verdad! Mentiroso, mentirosa. Yo el primero, ¿eh? Nos encanta mentirnos. <risa> Nos encanta prestarnos dinero y no pagarlos Porque difícilmente Nos llamamos nosotros la atención Nos encanta mentirnos Hay personas a mí que me dicen George Jamás voy a perdonar a mi padre Jamás Lo voy a perdonar Lo odio con todas mis fuerzas Perfecto, genial Te invito yo a que en algún momento Sueltes ese carbón Tu hijo Que hoy puede ser padre Cómo yo quiero Amar a mi hijo Cómo yo quiero amar a mi hijo Y esto me encantaría que lo hagamos todos Como ejercicio terapéutico Fíjate, yo odio a mi padre Lo odio, lo odio muchísimo Lo odio muchísimo, lo odio Tengo mis dos manos aquí, odiando a mi papá Que me abandonó Encontré una buena mujer Formo un matrimonio Me caso Y mi hijo, periquito de los palotes Lo quiero amar pero ¿cómo yo voy a amar si lo que en mi alma hay ahí es un dolor porque me abandonó a mi padre? ¿Cómo voy a usar mis dos manos para darle un abrazo a mi hijo si estoy sujetando ese odio, ese rencor, esa venganza, esa ira? Suéltanos. Y ve y abraza a tu hijo. Sí, fíjate que...
1: Y esto... Dime, dime. Es lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros decimos y decimos con un amigo, con un compañero, con un familiar, decimos, pero no actuamos, es como si no dijéramos nada. No es lo mismo decir, oye, me gustas, te quiero, te admiro, que, que demostrarlo. Eh, decirle al hijo, oye, soy orgulloso de ti, con una cara larga, eh, oye, tienes que sacar buenas calificaciones porque yo he siempre he tenido buenas calificaciones o empezar a ponerle ciertos paradigmas que tiene que, que cumplir. La forma en que se lo transmitimos es el mensaje que lo va a marcar. Si nosotros hablamos desde el odio porque estamos sintiendo odio por alguna de las heridas, porque odiamos al padre, odiamos a la madre o... A la pareja Vamos a hablar en ese sentido Vamos a transmitir el mensaje Desde lo que nace Y de lo que está lleno en nuestro corazón Y entonces La relación va a seguir mal No vamos a poder Hacer lo que tú estás haciendo O sea, el ejemplo que nos estás dando Es muy claro Y muy conciso No vas a poder hacer algo Que no tienes tú
0: Exactamente. Mira, a mí me maravilla Yo soy un observador intenso de la vida Cuando vienen personas a mis sesiones de coaching O alguna de las terapias que manejo Y, y me dicen Yo Hace una semana una persona Cómo yo soluciono esto con mi hija digo, perfecto ¿qué quiere solucionar? este problema de comportamiento este problema perfecto No es una niña pequeña es una mujer adulta no busca ser una mamá inteligente busca resolver un problema algo que se creó sí. no me gusta buscar culpables No, 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 no me gusta ver el problema. Pero, ¿cómo se creó? ¿Por qué se creó? ¿Por qué permití que avanzara? Esta persona que venía a mí queriendo buscar una solución con su hijo, detectamos en el camino, en la sesión exploratoria, que odiaba profundamente a sus padres. A los dos, por igual. Pero ella nunca pensó que la solución del problema podía llegar por ahí Porque odiaba profundamente a sus padres George, yo he venido aquí para que me ayudes con mi hija No, hablar de mi papá y mamá Claro Y decía, e espérate, le digo, periquita de los palotes <ríe> ¿Cómo que no? ¿Cómo tú has criado a tu hija? Porque lo aprendiste Ah, espérate, es que eso tiene relación, claro. Ah, ¿Cómo la trataste? ¿Cómo me trataron? ¿Cómo te sientes como hija? Es que ni siquiera se merecería en llamar mis padres padres, porque lo hicieron conmigo, no tiene perdón de Dios. Ah, ¿Y si le preguntamos a tu hija, ah, pues diría lo mismo.
1: Así es. George... Vamos a nuestro segundo corte y último del programa y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Está súper interesante el tema, no se desconecten, denle compartir y regresamos, vamos a un promo y regresamos aquí a su programa. aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender y esta tarde bueno ha sido un deleite tener aquí a George y bueno eh, le manda saludos también eh, Carla Solís dice excelente programa tenemos a nuestro querido eh, Javier Palma desde Costa Rica también dice que Gracias. ya lloró lo hiciste llorar te manda felicidades eh, querido George también desde Cali Colombia William Zambrano eh, felicita al programa, obviamente a nuestro invitado de lujo Tenemos a Carla Solís de la Ciudad de México A Gustavo Cárdenas El maestro Gustavo Cárdenas también está felicitando al programa Del Estado de México, lo tenemos a él Y bueno, innumerables felicitaciones mi querido George Porque realmente ha sido un programa de bendición Gracias por abrirnos la mente a nuestros queridos radioescuchas, a cada uno de nosotros como padres para que primero seamos conscientes de que realmente queremos ser padres emocionalmente inteligentes y además que hay que ver qué es lo que traemos atrás, el costal que traemos cargando para poderlo vaciar Cargarnos de nuevas fuerzas, de cosas positivas Para que eso podamos ir irradiando No solamente a nuestros hijos, a nuestra pareja A quienes están alrededor de nosotros
0: wow. Gracias a todas las personas que se están al otro lado Permitiendo dejar impactar por, por esto que les cuento, que es experiencia de muchas Horas de sesión De muchos procesos dolorosos de, de muchos procesos Que Parecían que no tenían solución Y la tienen eh, Ya son padres emocionales Ya son madres emocionales Ya somos hijos emocionales Ahora Vamos a volvernos Inteligentemente emocional ¿Qué significa eso? Yo mañana voy a poder responder, ya no con esa emoción que venía respondiendo solamente. Voy a tener un abanico. Te voy a decir algo, por ejemplo, Yuri. mira, antes del regalito que les vamos a dar. Empiecen a compartir y a decir aquí en el chat que los estamos leyendo. Yo, 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 yo quiero el regalo y se los damos. Vamos a dar un regalo. Fíjate, yo hasta ahora vengo como padre, creyendo que hago las cosas bien. Y confronto con mi hija, con mi hijo Cuando hay un problema Papá, choque el coche Es que eres imbécil, es que eres idiota Es que cómo se te ocurre Seguro que vas viendo el whatsapp, el tiktok Es mi forma de comportarme Con mi hijo, con mi hija, perfecto Como ya soy Un padre emocional, con unas emociones Muy viscerales <risa> Alguna herida me marcará, perfecto Me quiero volver un padre Inteligentemente emocional Papá Tuve un accidente. Estás bien? Te voy a ver. ¿Dónde estás? Mira, la empatía, otro de los recursos de la inteligencia emocional, otro de los pilares. Yo digo que la empatía se entiende como el puente que yo construyo para entrar en el mundo del que tengo enfrente y entenderlo Ojo, la empatía es el puente que yo construyo para entrar para cruzar para llegar al mundo del otro y entenderlo porque en ese mundo hablan otro idioma porque en ese mundo entienden de otra manera porque en ese mundo ven las cosas de otra forma la mía acción reacción genial acción Ah, elijo la reacción ya te has vuelto un padre emocionalmente inteligente, ¿qué te parece Yuri?
1: excelente, porque a veces tenemos el concepto muy abstracto y nos hablan y nos hablan de empatía solidaridad que te pongas en los zapatos de otra pero con tu ejemplo es más claro, porque ya tenemos nosotros la imagen del puente que une, que conecta dos extremos y es para nosotros más entendible, con un ejemplo tan claro, decir ah, es algo que va a unir, que nos va a permitir tener contacto a pesar de estar en edades diferentes, tener experiencias diferentes para poder tener un punto en común
0: Exacto, y ahora sí quiero que me regalen un minuto de su atención, uno de los regalos por favor Lean este libro. Yo lo llevo leyendo 17 veces. ¡Wow! Y cada vez que lo leo, me enamoro más, lloro más, perdono más, suelto mochilas de muchas toneladas que ni sabía que tenía. Dal Carnegie, parece que gano dinero por recomendarlo y no, no lo hago. Pero no podría dejar yo de compartirlo porque aquí he encontrado mis mayores... Joyas de la corona, mis tesoros más grandes. Dal Carnegie, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Esto es, como dice una de mis profesoras de inteligencia emocional, saludo para ti, Begoña, Canelita en Rama, de lo bueno, lo mejor. Quiero leerles, por favor, ¿me lo permite, Yuri? Claro, claro. Unas estrofas de la página 43 van a tenerme aquí, por favor no me lo tengan en cuenta, si se me escapa alguna lágrima, porque hasta el día de hoy en esas 17 veces no ha habido manera de en la que no acabe llorando <ríe> miren, se titula esto, Papá Olvida de W Livingstone Larnet Larnet, perdón escucha hijo, voy a decirte esto mientras duermes una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente húmeda. He encontrado solo en tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía el diario de la biblioteca, he sentido una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable. He venido junto a tu cama. Esto es lo que pensaba Hijo, me había enfadado contigo Te regañé cuanto, cuanto te vestías para ir a escuela Porque apenas te habías pasado la toalla mojada por la cara Te reprendí porque no te habías limpiado los zapatos Te chillé enfadado cuando tiraste las cosas al suelo durante el desayuno también encontré motivos para criticarte derramé la leche que enguías con las galletas ponías los codos sobre las mesas te seguía regañando untabas demasiada mantequilla en el pan te seguía regañando y cuando ibas a jugar y yo me encaminaba a coger el tren y agitando la mano me gritaste Adiós, papá. Yo fruncí lleno de enojo el entreseño. Y te respondí, por favor, ponte firme y ergue los hombros. Y por la tarde, todo se repitió de nuevo, una vez más. Al acercarme a casa, te vi de rodillas. Jugando a las canicas, tenías agujeros en los calcetines. Te humillé. Ante tus amigos Haciéndote ir a casa Delante de mí Los calcetines Eran caros Y tú los habías roto Y si tuvieras Y si tuvieras Que comprarlos tú Como yo te gritaba Como yo te decía Tendrías más cuidado Pensar hijo Que esto Lo digo yo tu padre ¿Recuerdas que más tarde, cuando yo estaba leyendo en la biblioteca, entraste tímidamente con una expresión dolida en los ojos? Cuando te miré por encima del periódico, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. Y yo te pregunté, con brusquedad, ¿qué quieres ahora? No dijiste nada, pero cruzaste la habitación, de un solo salto, por cierto. Y me echaste los brazos al cuello. Y me besaste. Y tus abracitos me apretaron con el mismo cariño de Dios. Y floreció en mi pecho y en tu corazón una sonrisa. Y ni siquiera mi abandono pudo marchitar ese momento. Y luego te ibas. Y se oía en tus pasos ligeros Hacia la escalera de arriba Bien hijo, fue poco Después, cuando el periódico me resbaló Entre las manos Y mi miedo ya era terrible Angustiado Me inundó ¿Qué estaba pasando en mí? ¿Qué había hecho la costumbre? La costumbre de encontrar defectos en ti Pequeña alma De, rep de reprenderte ¿Acaso esta era ...mi recompensa... ...la que yo le quería dar a mi hijo... ...a mi niño... ...no era... ...que yo ni siquiera... ...era el que esperaba demasiado de ti... ...ese era el problema... ...yo creía cómo tenías que ser como hijo... ...y por favor... ...no voy a seguir leyendo más... ...para que ustedes terminen... ...estas pequeñas letras que quedan... <ríe> ...y... ...de esta manera... Por favor, se regalen ustedes esta carta que se llama Papá Olvida, del libro de Dal Carnegie. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hay historias maravillosas, padres, para que ustedes se vulneren con vuestros hijos si creen que lo han hecho mal. Si no, es que lo están haciendo bien y sigan adelante.
1: Muchísimas gracias George Y bueno, esto fue Manabu Porque nunca dejamos de aprender Muchísimas gracias por estar con nosotros Ya te volveremos a invitar Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y nos vemos el próximo jueves En punto de las 3 de la tarde Hasta la próxima Muchas gracias por habernos escuchado En su programa Manabu Con Yuriko Sensei donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gosaimas. Muchas gracias.